0: Počúvate podcast Diennika N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojou hostkou je bývalá novinárka, zakladateľka Aliancia Fairplay, občianská aktivistka, riaditeľka Združenia Bystriny, ktoré udeluje ocenenie Biela Vrana Zuzana Vink. Ahoj.
1: Ahoj. Zuzana,
0: čo je vlastne združenie Bystriny, respektíve čo ty vlastne teraz robíš?
1: <laughs> Dobrá otázka. A ja som sa naposledy tuším s Karolom Sudorom. Rozprávala u vás o tom, že, že vyhorenie viedlo k takému prehodnoteniu celkovej mojej trajektorie. A priznám sa, že po veľkom nástupe Kotlebu ja som začala mať pocit akejsi takej spoluzodpovednosti Nemyslím to doslovne, ale začala som si všímať, že, že tieto antisystemové síly vlastne silnejú na protikorupčnej retorike, ktorú sme my veľmi výrazne vytvárali. A myslím si, že to bolo správne a veľmi potrebné v tom čase, že občania naozaj potrebovali emancipovanie, ukázať štátu, že že nie sú poddaní, ale že sú sebavedomým prvkom v tomto štáte. A potrebovali sme poukazovať na všetky tie veci, ktoré sa moc snažila, snažila skryť, čiže Spätne si ani neviem predstaviť, ako inak by sme to mohli robiť, ale uvedomovala som si, že sme vlastne antisystémovým silám dodávali palivo na kritiku systému a na kritiku politického establishmentu. A začala som mať čím ďalej tým horší pocit z toho. Mala som pocit, že, že veľa energie v tejto spoločnosti sa, energi- sa, sa vlastne venuje boju proti korupcii, odhaľovaniu škandálov a že celková tá atmosféra spoločnosti je znechutenie a je veľká nedôvera, že že sa vlastne nikto nezaoberá terénom. Že aj my sme sa tak sústredili na veľké a dôležité ústavnoprávne otázky, legislatívne otázky, že sme sa odtrhli od regionov a od terénu a my sme už v Aliancii Fairplay dostávali obrovské množstvo volaní o pomoc z takých vzdialených kútov Slovenska kde ľudia za niečo správne bojovali ale boli tak ďaleko od mediálneho záujmu a od záujmu centra a tie prípady boli samozrejme menšie proporčne a nikto sa im nevenoval že to znechutenie a tá frustrácia narastala a ja som si vtedy, vtedy som rozmýšľala, že čo robiť inak a napadlo mi, že tak ako my v mestách sme naozaj zosilnili tým, že sa vytvorila taká neformálna sieť ľudí, ktorí si vedeli pomáhať v tých najhorších časoch. Veď vieš, ako je to aj pre teba dôležité, že, že keď si pod palbou kritiky alebo keď sa venuješ veľmi citlivým veciam, že existuje právnik, na ktorého sa môžeš obrátiť existujú kolegovia, ktorí ti poradia čo máš robiť a toto vlastne ľudia v menších lokalitách nezažívajú oni sú oveľa viac izolovaní a oveľa viac sú tam ako pes naoko. A takže my sme sa rozhodli vlastne rozdeliť uh, s kolegami z Aliancie Fairplay, ktorí chceli sa zostať venovať tejto téme, oddeliť sa a, a začať sa práve venovať sieťovaniu ľudí uh, v regiónoch tak, aby aj oni cítili tú vzájomnú, vzájomnú oporu, aby uh, narastala aj lokálna filantropia, pretože aj pre nás, ako pre vládky v Bratislave a vo väčších mestách na Slovensku bolo veľmi dôležité, keď uh, miestne firmy a miestni podnikatelia začali cítiť ako si zodpovednosť za to, ako, aká silná je tu občianská spoločnosť. Čiže si vymenila akože veľké kauzy
0: za menšie? Tak by sa dalo povedať to, čomu sa venuješ?
1: Ja som si totiž to my, Ja som si myslela naozaj, že, že my budeme sieťovať primárne tých, tých aktivistov, ktorí sa venujú kontrole lokálnej moci a ono sa potom vlastne ukázalo opak, že tá občianská spoločnosť v regiónoch je oveľa rôznorodejšia a že paradoxne napríklad je po vražde Jana a Martiny, keď sme cestovali po Slovensku, sa ukázalo, že aký je rozdiel medzi mestami, ktoré majú nejaké nezávislé kultúrne centrum, ktoré, že je tam vôbec nejaký fyzický priestor, kde sa môžu stretávať ľudia zmeny kde môžu prichádzať nejaké impulzí zvonka, kde si môžete dať kávu, ale urobiť aj debatu, pozrieť si nejaký film, priniesť kultúru a mestami, ktoré takéto zázemie nemajú. A pre mňa bolo šokom, keď som vlastne spoznávala tých aktivistov, koľko z nich sa spoznalo až v tom momente, kedy zavraždili Jana a Martinu. A v takom strese organizovať celonárodné vzopätie je, je naozaj veľmi náročné. že Tí ľudia, ktorí sa nepoznajú, majú rôzne iné motivácie, nedôverujú si. Je to, je to, veľmi, je to veľmi zložité potom spolupracovať. Čiže my sme, my sme vlastne objavili, že, je, že tá ten svet je pestý a že je v zásade úplne jedno, čo robíš. Dôležité je, že si aktívna a že, že chceš meniť nejaké okolie.
0: Dobre, tak skús mi to mm-hmm. povedať na nejakom príklade.
1: <laughs> že čo napríklad, vlastne robíš? napríklad sieťujeme uh, Centra nezávislej kultúry, pre ktoré máme taký, uh, taký program uh, ich, ich inštitucionálnej udržateľnosti, čiže snažíme sa im... Uh, vytvárať priestor, kde sa môžu výraznejšie od seba učiť, ale kde dostanú aj konečne po rokoch inštitucionálnu podporu na to, aby oni mohli zosilnieť a nie, aby museli vykazovať do nejaké aktivity alebo eventy, ktoré väčšinou chcú donori a podporovateľia vidieť, ale aby mohli investovať do svojich dramaturgov, produkčných a finančných šéfov, aby si dali do, do, do poriadku svoje financie. Čiže teraz
0: vlastne, ako keby robíš niečo pozitívne, Akože upozorňuješ na nejaké kauzy. Čiže čo si vymenila, si akože zlo za dobro?
1: Vieš čo, asi nedá sa povedať, že som vymenila zlo za dobro, ale je pravda, že ja som sa cítila veľmi, uh, veľmi vyčerpaná už tým, že som stále videla to najhoršie, čo sa na Slovensku deje. To sama pozná, že to je veľmi vyčerpávajúce. A teraz mám pocit, že som skôr obratila tú pozornosť na to, že, že ako podporovať tých ľudí, ktorí ukazujú iné príklady, ktorí ukazujú, že ako sa to dá inak a ktorí v tých komunitách naozaj vytvárajú tie riešenia.
0: Súčasťou tej práce, zrejme už aj Valianci Fairplay, bolo, že si chodila teda za tými podnikateľmi, za bohatými ľuďmi a pýtala od nich peniaze. Je to ťažké?
1: (laughs) Je to ťažké. Hej, je to samozrejme ťažké. Ja si myslím, že... Tá silná občianská spoločnosť, o ktorú sa my opierame a ktorá je samozrejme teraz oveľa bohačia, tak vznikla vďaka medzinárodným nadáciám, ktoré desiatky rokov pochopili, že, že ty keď chceš urobiť trvalú a hlbokú zmenu v spoločnosti, tak musíš niekoho podporovať dlhodobo a musíš ho podporovať inštitucionálne pretože napríklad my sme mali, keď prvá kauza, taká, ktorá rezonovala v spoločnosti ako kauza Aliancie Fairplay, boli vlastne falošní darcovia SDKU. A my, keď sme ju začali uh, sledovať, tak od jej zverejnenia až do nejakého prelomového judikátu najvyššieho súdu, ktorý potom by ako ste využívali v mnohých iných kauzách prešlo 9 rokov. Ale väčšinový korporátny donor a ti dá peniaze na pol roka a, a, a chce od teba nejaké indikátory, ktoré že máš preukázať, ako si vyriešila korupciu za pol roka a to sa samozrejme nedá. A takých nadací, ktoré rozumejú tomu, že, že keď chceš dosiahnuť trvalú zmenu, tak musíš naozaj robiť opakovane maličké kroky, vytrvalo do nekonečná, tak a, ja mám pocit, že to spoločnosť nechápe a nie len korporátny donorí alebo všeobecne donorí, Ale ani spoločnosť ako taká, ľudia teraz vždy idú iba za tým, čo je nejaké jagavé, čo je veľmi populárne na sociálnych sieťach, ale o pol roka ich pozornosť je už úplne niekde inde. Veľmi málo ľudí si momentálne cení nejakú vytrvalosť, ktorá ktorá ani nemusí prinašať nejaké jagavé výsledky 3-4 roky, ale ty, keď naozaj okopávaš tú záhradku a robíš to vytrvalo, tak ako jedna z našich laureátok Martina Pavlíkova, ktorá vlastne zachránila slátinku a vzácne biotopy, to tiež robili 29 rokov. A len vďaka tomu, že pritom vytrvali a že sa neohliadali na to, že, že či sú zaujímaví pre médiá alebo pre nejaký veľký svet. Čiže keď prídeš za podnikateľmi, väčšinou ťa odmietnú. Uh, nie je to úplne tak. Ja si myslím, že tá skupina ľudí uh, a pre mňa je fascinujúce, že, že sú to na, najmä individuálni fi- filantropi, že mm-hmm. ľudia, ktorí už dosiahli nejaký úspech a dosiahli nejaký vek, sa začínajú čím ďalej tým viac pýtať, že akú stopu oni nechajú v tejto spoločnosti. A je fascinujúce vidieť, že individuálni filantropi na Slovensku podporujú oveľa výraznejšie neziskový sektor a mimovládnej aktivity ako, ako možno veľké firmy, ktorých marketingové a nadačné stratégie sú veľmi často formulované širšie a, a nie, ani, nie ani zo Slovenska. Takže že práve tá skupina lokálnych filantropov je veľmi silná. Sú to ľudia napríklad ako Lucia Pašková, ktorá je to vlastne jeden človek, ale je neuveriteľné, že koľko neziskových projektov vlastne jej veľkorysosť drží pri živote. A nie len finančná, ale aj ľudská a kapacitná profesionálna.
0: Bystriny vlastne prevzali od Aliance Fairplay aj ocenenie Biela vrana. Práve včera vo štvrtok to prebehlo v Národnom divadle. Je ťažké každý rok vybrať nejakých hrdinov, alebo naopak je pretlak a vyberáte,
1: ťažko. Vieš čo, je to veľmi ťažké, lebo my sme vlastne v roku 2008 naozaj začali spotreby podporovať ľudí, ktorí sa stávajú veľmi výrazne proti moci. A to boli ľudia, ktorí aj zažívali šikanu, alebo zažívali veľmi príkre osudy. Ale potom, ako si vlastne pri tej vrane roky, rokuce tak si tak nechceš, aby sa z toho stalo predvídateľné ocenenie. My sme predsa len malá krajina, a tých príbehov, ktoré rezonujú, nie je až tak veľa. A ty nechceš, aby každý rok 30. septembra už bolo všetkým jasné, kto 17. novembra preberie Bielu vranu. A potom, aj čím viac sa poneraš do overovania tých príbehov, tak tým viac ti vyplávajú na povrch, že tie motivácie, často ktoré vedú ľudí k tomu, aby sa postavili proti moci, nie sú vždy iba čisté, veď my sme všetko ľudia sme veľmi, veľmi pestri. Že to
0: overovanie vám často povie, že nie. Hej, radšej,
1: veľmi okay? často je to tak, že, že je nejaký silný príbeh a potom sa na nejakom detaile ukáže, že, že my tú ránu vlastne tomu človeku nemôžeme udeliť. A samozrejme, že sa s tým aj ťažko lúči, ale veľmi často vlastne to overovanie znamená stopku. No a potom sa ti ukáže aj to, že, že vlastne ten moment, keď sa ľudia rozhodujú, že či idú do niečoho Odvážneho, či idú prekonať svoje bariéry, to je moment, ktorý oni ešte vôbec nepoznajú, ako to skončí. A my spätným pohľadom máme takú... On, on je skreslený, on má tendenciu vyzdvihovať príbehy, ktoré skončili úspešne a ktoré mali nejakú podporu alebo zarezonovali. Ale to nie vždy je v rukách tých vrám. Je to niekedy naozaj úplná alchymia, že prečo spoločnosť podporí kauzu CT v Piešťanoch, ale niečo, čo je rovnako dôležité prehliadne. Čiže to, že či tá vrana dosiahla úspech alebo, alebo neúspech, nevždy je, je vlastne vizitkou jej, ale často je to naozaj zázdračná, zhoda okolností, že sa tomu venovali aj médiá, alebo že zarezonoval nejaký aspekt a bolo by veľmi falošné vyberať len tie príbehy, vieš, ktoré, ktoré skončia úspechom, alebo kde človek zažil nejaké príkory, alebo to je tiež individuálne. Sú napríklad ľudia ako Erik Baláš, ktorí zažili na svojej ceste tých príkory veľa, ale oni to tak vôbec neprežívajú. On je tak neuveriteľne presvedčený o e, správnosti toho, čo robí, je to veľmi podobné Milanovi Šimečkovi že sú ľudia, ktorí vydržia oveľa viac tlaku a naozaj ich to psychicky nepoznačuje a sú ľudia, ktorí toho tlaku vy, vy, ako keby vydržia oveľa menej čiže aj podľa toho tlaku vyberať nie, nie je vždy ferové a správne takže je to, taká, je to taká alchymia a preto sa aj tá vrána trochu posunula aby nebola úplne predvydateľná a aby aj rozoznávala že podoby odvahy majú, sú naozaj rôzne No a tým pádom sa tak otvori, otvorila a, a mnohí ľudia to aj ťažšie prežívali, že sa posúva vlastne od takej tej prísne úzko definovanej protikorupčnej ceny do niečoho, čo je, čo je širšie. Ale ja si myslím, že to je správne, príjmať tie podnety, lebo, lebo inak by tá cena zanikla bola by rigidná. A bielá je oceňovaní odvahy, čiže si myslím, že keby tá cena bola predvídateľná a neodvážná, tak neplní ten svoj účel.
0: Je to záväzok aj pre tie vrany? Že teraz už musíš byť odvážny do konca života? Už to nemôžeš zabaliť? Čo, ja... A bola si sklamená teda z niekoho? Ináč... Po neviem, po rokoch, kto dostal vranu a...
1: Potom... Jasné, že to je tak. Jasné, že to je tak, že, že vidíš, že niektorí ľudia to proste neustoja. Ale vieš, ja si myslím, že ono to je vlastne aj taký že my máme ako spoločnosť taký falošný, uh, také falošné očakávania, že, že ako keby sme naozaj verili, že medzi nami sú nejakí výnimoční ľudia, uh, ktorí majú nejaké zázračné hrdinské um, parametre a k ním zhliadame a ich si potom idealizujeme a očakávame, že budú proste celý život uh, nejaký. A ten môj ako keby tá blízkosť k tým príbehom veľmi často mi dovolila uvidieť, že nie, že my sme vlastne všetci rovnakí. My proste rovnako bojujeme so strachom, so zbabelosťou, rovnako máme výzvy, ale že je otázka toho, že ako sa ty k tomu každým rozhodnutím postavíš a niekedy samozrejme, že máš slabé chvíle, každý z nás robí veľké hlúposti. A, a, a je potom dôležité že, že ako ich spracuje ako ich posunie ďalej ale, ale áno, ja nemám rada taký ten paušalizovaný pohľad na to že sú to nejaké eterické bytosti alebo nejakí hrdinovia ktorí sú iní a myslím, že to neprospieva ani im, že ty keď uveríš, že si výnimočná tak práve vtedy začneš robiť hlúposti. Tento rok dostal cenu aj Roman
0: Samotný, majiteľ Teplárne. Ocenili ste ho vlastne za to, že sa po vražde na Zamockej nezlakol, prejavil občianskú odvahu, stal sa akýmsi neformálnym hovorcom celej LGBTI plus témy. Keď sa stala vražda Jana Kuciaka, tak to v spoločnosti ako prispelo k rôznym zmenám a celkom veľkým zmenám, pokiaľ ide o korupciu, o jej vyšetrovanie, predsa len to, ako sa správali organične v trestnom konaní v minulosti, to sa už asi nikdy, nikdy nezopakuje. Vidíš nejakú podobnú veľkú zmenu aj teraz po tejto
1: vražde? Mhm. Vieš čo, ja sa príznam, že ja keď som vlastne včera hovorila Laudatio pre Romana tak som naozaj čerpala z, z rozhovorov s mnohými mojimi priateľmi gaymi a lesbami a to čo oni hovoria je že veľmi ťažko naozaj prežívajú to že, že vlastne vražda Jana a Martiny zjednotila spoločnosť a že tá odozva bola oveľa masívnejšia a na tejto odozve, napriek tomu, že je prekvapivá, oni neočakávali ani takú. A to je smutné, že oni vlastne neočakávali ani to vzopätie, ktoré sa teraz deje, ale predsa len stále vidia, že sú menšina a že sú na okraji záujmu. Vidia, ako sú často mnohými skupinami a mnohými mocnými predstaviteľmi, ako nielen církvy, ale aj politiky, stigmatizovaní. A ako prebieha v tej spoločnosti úplne iracionálny strach e, z toho, že by mali rovnoprávne mať, e, mať možnosť žiť svoje životy. Takže ja si myslím a dúfam veľmi, že tam je potenciál na nejakú hlbšiu zmenu, lebo v 21. storočí by si naozaj ľudia zaslúžili, aby sa nemuseli hambiť e, za to, kým sú, aby nemuseli vyrastať v strachu z toho, čo cítia by sa nemuseli skrývať po diskotékach, po rôznych pivniciach, ale aby mohli normálne v kaviarniach sedieť na jednom svetle, aby sa mohli chytiť za ruku s niekým, koho milujú, alebo, alebo dať si bosk na ulici ako každý iný a, a nemuseli cítiť strach ani z toho, že čo to bude znamenať v zamestnaní a v sociálnom okolí. Myslím si, že to je šialené, že, že obrovské množstvo ľudí stále prechádza touto skúsenosťou a ja len dúfam, že nájdeme v sebe nejakú tú, tú, tú ľudskosť a humanitu. A ja, keď som vlastne písala aj včera to laudácio, tak mi prišlo, že, že je úplne absurdné, že vlastne tá väčšinová spoločnosť alebo, alebo ľudia, ktorí ideovo sú viazení na nejakú, na nejakú myšlienku, že... Oni vlastne, že oni neveria sami sebe a neveria svojej vlastnej sile, svojej vlastnej idei viery, keď musia škrtiť vlastne niekoho iného a ne- nedovoliť mu priestor na jeho seba vyjadrenie. Tak ja dúfam, ale no ťažko povedať, že ne, či, či sa to udeje pri v súčasnom zložení politickej kých síl.
0: Nenapadlo ti, že tú cenu mohli dostať už skôr, že vlastne sme to všetci podceňovali, túto tému? Až kým nedošlo k tej
1: vražde. Jasné. Určite áno. Určite áno. My sme tú tému mali na pretrase dlhšie, aj, aj v Bielej vrane. A hej, ja si myslím, že, že byť LGBT plus aktivistom na Slovensku dlhodobo je, je prejavom obrovskej obavy odvahy. A že naozaj tá polarizácia v spoločnosti v súčasnosti nabera obratky, Čiže určite áno. Keď ešte sa vrátim k vražde Jana
0: Kuciaka, vo februári to vlastne bude už neuveriteľných 5 rokov a doteraz nemáme mm. rozsudok. Zrejme ešte asi ani ďalší rok mať nebudeme podľa toho, ako to vyzerá na súde. Čo nám tých 5 rokov dalo?
1: Fú. Uh, vieš čo, myslím si, že, že keď sa tak spätne pozerám myslím, že Milan Šimečka to, to u vás povedal, že že prebieha emancipácia občianskej spoločnosti a ja som mala pocit, že naozaj ten rozsah občianskeho vzopetia bol po 89. absolútne bezprecedentný a že ako som aj cestovala po Slovensku, som naozaj videla, že prvýkrát ľudia pochopili a aj zahambili sa s, s, sami, samich, pred, sami pred sebou, že ako prehliadali mnohé dôležité signály kam to až môže dospieť a poprvýkrát uchopili svoju vlastnú silu, v dobrom slova zmysle a začali sa učiť že čo je to byť a, sebavedomým občanom čo je to postaviť sa verejne za nejaký princíp a vytrvať takže ja si myslím, že to dalo celej generácii jednu nezabudnutelnú skúsenosť, že keď sa ľudia spoja, tak môžu naozaj niečo dosiahnuť ale možno nám to, by nám to malo dať aj pokoru, že tieto vzopätia sú strašne dôležité a prinesú neuveriteľné spojenie ľudí, ale že, že to spojenie nevydrží dlho. Že my sa vždy potom rozídeme do takých tých ideových klanov a buniek a že to, že či dotiahneme tú zmenu naozaj potom vyžaduje profesionalitu a, a vyžaduje uh, aj veľmi dobrú politickú reprezentáciu. A ja mám pocit, že, že to vidím na Slovensku ako najväčší problém že, že my tu nemáme politické strany ako inštitúcie ktoré sú schopné vládnuť a ktoré rozumejú vládnutiu a vedia čo to znamená a dlhodobo sa mu venujú ale že vnímajú politiku ako nejakú takú zvláštnu korisť, zvláštnu, zvláštnu cestu pre svoje vlastné seba presadenie a realizáciu nejakých veľkážtých predstav o, o, o sebe a že, že sú to skôr SROčky alebo také až start e, inštitúcie, ktoré vždy vzniknú z nejakého vzopetia alebo z nejakej vizie jedného mocného, úspešného alebo bohatého človeka a potom vo veľkom frenetickom Úsilí dajú dohromady skupinu ľudí, ktorú ale predtým nikdy nič nedržalo, ktorí si nedôverovali, ktorí sa neotestovali vo vážnych chvíľach. A potom z tie strany vyvolajú obrovské očakávania, ale to vládnutie je oveľa, oveľa ťažšia a dlhodobejšia cesta. A aj donory potom veľmi často rýchlo týchto projektov odskakujú. Tí ľudia to nevedia udržať na profesionálnej úrovni a tá energia sa stráca. Čiže, čiže my potom naozaj... Veľkú, veľké úsiny nakumulujeme do krátkeho času. Podarí sa presvedčiť ľudí, že to bude už inak, ale potom to nikdy nedotiahneme a že tým skutočnosti trpíme.
0: Ty si niekedy na jar moderovala diskusiu, v ktorej boli hostiami vyšetrovateľ vraždy Peter Juhas a jeho brat Martin Juhas, ktorý je teraz stíhaný kvôli odpočúvaniu bodorovej polovníckej chaty, kde sa vlastne o, stretávali Fico a ostatní advokáti. Ako toto, čo sa mu deje, vnímáš?
1: No, je to absurdné. Je to naozaj pre mňa absurdné a vyzerá to tak. A veľmi mi to pripomína vlastne časy v Aliancii Fairplay, keď sme zblízka sledovali osudy sudcov, ktorí sa postavili voči systému. Ako ten systém hľadá všetky možné kľúčky, ako tých ľudí vlastne zastaviť a ako ich znechutiť z obradím silu a spomínam si aj na slova Jozefa Hašta ktorý mi hovoril, že vlastne 99% ľudí sa pod tým tlakom zlomí lebo týho, keď ho každodenne zažívaš tak si potom raz vyberieš sa vzdať a, a odísť lebo ťa to vyčerpá a vlastne tie systémové sily sa spoliehajú podľa mňa keď budú takéto drobné alebo väčšie incidenty, šikany a prejavovať voči, voči ľuďom, ktorí na, naozaj chcú dosiahnuť e, právo a spravodlivosť, takže ich znechuťa že ich vlastne vypúdia z toho systému. A ono sa to vlastne spätným pohľadom aj potvrdzuje, že drviva väčšina tých ľudí, ktorí nasadzovali alebo išli s, trhou, e, išli s kožou na trh v takýchto veľkých vypetých kauzach už v tom systéme nie sú. Odchádzali postupne. postupne, presne. Čiže
0: no. vedia to vydržať chvíľu, ale nezostanú hmm. dlhodobo, vlastne, aby tam pracovali ďalej.
1: Vieš, čo, mnohí z nich aj zostali dlhodobo, ale veď to sama pozná, že asi bližšie ako ja, alebo možno rovnako blízko, že, že to sa nedá vydržať. To je tak neuveriteľný tlak a nápor aj na uh, vlastne osobný život, rodinný život a celé okolie, že, že v jednom momente si ten človek uh, začne klásť otázku, že. Prečo má obetovať všetko? A veľmi často práve tí ľudia, ktorí pritom vytrvajú aj na úkor ochrany svojho vlastného zdravia a rodín, potom veľmi často si rozbijú tie vzťahy a 20 rokov neskôr končia chorí a končia sami a potom tá spoločnosť naozaj už po nich ani neštekne. A to je, že... My máme veľkú tendenciu prejavovať tým ľuďom podporu, keď sú na vrchole slávy alebo keď robia niečo užitočné, ale potom si už nevšimneme, že drví väčšina ľudí znáša tie dôsledky v samote. Takže ja sa priznam, že, že ja spätným pohľadom uh, si myslím, že je správne, že tí ľudia aj odchádzajú a že v jednom momente si povedia, že aj ich život je rovnako dôležitý, aj ich vzťahy sú rovnako dôležité a že oni si nezaslúžia, aby skončili potom sami. Ako podrobne sleduješ politiku? <laughs> My sme sa o tom rozprávali pred podcastom. Ja sa priznám, že ja som po tých 15 rokoch mala jednak naozaj pocit, že, že ja som videla, ale že stále sa pozerám na to najhoršie z tejto krajiny. A že vlastne, že ja to za už poznám tak dobre, že sa mi zdá všetko ako 1500 diel toho istého seriálu. A aj mám pocit... Uh, po sabatik- najmä po sabatikale ktorý som absolvovala že, že my sa v detailoch topíme, že, že nemá zmysel aby som vlastne sledovala politiku tak intenzívne ako som to robievala predtým čiže nemám zapnuté notifikácie a naozaj sa snažím vynárať sa z toho toku a sledujem už len uh, newsfiltre alebo čítam také uh, strešnejšie analýzy, ale a ne, nemám napríklad ani televízne kanály, čiže ja vôbec neviem, ako vyzerá televízne správodajstvo ani publicistické relácie. A Uh, hej, celkom sa snažím ako keby vynárať a pozvať. Ty ako rozhlasačka, ktorá žila s právami každý deň. Hej, hej. A na druhej strane... Dá sa Moni, tejto
0: závislosti zbaviť? Dá,
1: počúvaj. A musím ti povedať, že, že, že spätne si uvedomujem, že aké to neviem, či to niekedy mávaš ty, ale, ale spätne si uvedomujem, že naozaj, že keď sa pozrieš na kauzu, ktorú som, ktorú som aj ja ako spravodajca sledovala, po pol roku, tak ty si uvedomíš, že ty si úplne zbytočne vlastne pri tom každodinovom sledovaní prešla rôznymi emotívnymi vypetiami a, za, a zaťažila sa ako keby vývojovými trajektóriami, ktoré boli slepými uličkami a že to ti úplne zahltilo pozornosť, ale že z hľadiska ako keby nejakého konečného vývoja tej kauzy to nemalo žiadny zmysel. A ja mám pocit, že toto sa nám deje aj v tých debatách na sociálnych sieťach, kde sa ľudia úplne že rozčulujú nad rôznymi detailami tých chaos a že to nemá absolútne žiadny zmysel. A musím povedať, že pre mňa je aj šokom napríklad spomeniem ten ten prípad vlastne Mateja Drličku, bývalého šéfa Slovenského národného divadla. Ja som sa potom už nedostala k tomu originálnemu videu, ktoré ktoré vlastne viedlo k tej kauze, ale ale z tých informácií, ktoré mám a ktoré si ešte chcem overiť, je, že že vlastne ten jeho výrok bol naozaj vytrhnutý z kontextu a dezinformovaný. A pre mňa je fascinujúce, ako sa celonárodná debata dokáže vášnivo odvíjať bez toho, aby si ľudia pozreli vôbec to, čo zaznelo. A to sa rozprávame o poslancoch mediálneho výboru. A presne tak. A že, že vlastne, že dosiahne sa odchod riaditeľa mm. bez toho, aby tá spoločnosť sa vôbec pozrela na to, že či to, čo sa mu dáva za v skutočnosti povedal, čo sa mne zdá absurdné. A vidím to cez kopirák v rôznych iných kauzach, kde sa ľudia túto dokážu mlátiť, nenávidieť, obviňovať, ale oni si nikto nedali námahu, aby si pozreli ten originál. Že mi to príde, že tu máme nejaké virtuálne vojny, ktoré sú z môjho hľadiska čím ďalej tým absurdnejšie. Čiže snažím sa od toho trochu izolovat. Dobre,
0: ale teda tie stíhaš. Čiže, čo si myslíš o tom, či majú byť predčasné voľby? Kde vlastne stojíš v diskusii, Aha. že keď nebudú teraz, tak nám budú vládnuť fašisti. Mm-hmm. Respektíve, keď budú teraz, tak nám budú vládnuť mm-hmm. fašisti.
1: Vieš čo, ja sa ti úplne úprimne príznam, že, že keď to tak sledujem, tak si aj, uh, a musím menovať teda igora Matoviča osobne, že, že vnímam čím ďalej tým viac ako takú fascinujúcu ironiu osudu, že jeho vynieslo na piedestal práve kritika uh, vtedajších proreformných politikov, najmä združených okolo SDK a Mikuláša Zurindu, ktorým vyčítal, že, že uh, prehliadajú vlastne kauzy, ktoré ich dlhodobo ktoré vlastne ich dlhodobo zaťažujú, že sa s nimi nevysporiadávajú, že sa spoliehajú na to, že ľudia vždy budú radšej, boli to menšie zlo, ako by mali uh, pripustiť návrat Mečiara alebo, alebo Roberta Fica. Až sa to jedného dňa vypomstilo a, a naozaj to otvorilo ako keby neuveriteľný priestor novým politickým projektom, ako vtedy Richardovi Sulíkovi a Igorovi Matovičovi. A že... On vlastne sa dostal oblúkom, to je tá ironia úplne do toho istého bodu, že sa vlastne krčovito drží tej moci, ako náhle sa k nej dostal, tak sa jej krčovito drží a ja si myslím, že za cenu, ktorá sa raz rovnako vypomstí. Že sa nám opakuje história v niečom v inej podobe, ale to v akej forme táto vláda sa rozhodla udržať pri moci a za akú cenu, presne spolupráce s fašistami, a rezignácie na tie najdôležitejšie princípy, kvôli ktorým ich ľudia volili tak si myslím, že sa to raz vypomstí a že naozaj čím dl- dlhšie pretrváva tento chaos tak, uh, tak tým viac uh, ľudia budú chcieť nejakú, nejakú alternatívu, že vlastne to akým štýlom teraz uh, vládne súčasná vláda prispieva k tomu znechuteniu a k nárastu apetítu po niečom inom aj... že ukončila by si to čo najskôr ja, by, ja sa priznám, že, že ja nemám pocit, že sa, to, že sa to má... Ale samozrejme vie, že to je, Že ono to môže skončiť krátko dobo katastrofálne. Aj toto predčasné... Že nikto z nás nemá tú kryštálovú guľu, ale videla som analýzy, ktoré porovnávali... Ktoré vlastne porovnávali v celom svete takéto politické krízy. A vyzerá to tak, že, že ľudia naozaj potrebujú... Že radšej si zvolia kompetentný systém ako systém, ktorý je menej skorumpovaný. Čiže ak tí, čo sú menej skorumpovaní sú vysoko nekompetentní a naozaj nedokážu riešiť úplne každodenné legitimné požiadavky spoločnosti tak z, dlho, z krátkodobého hľadiska to možno naozaj nejako ustoja utrasu a môžu sa cítiť veľmi fajn, že teraz sme to ustali, ale z dlhodobého hľadiska im to ľudia vlastne spočítajú a radšej si, si vlastne zvolia niekoho kompetentného a to sa ukazuje na celom svete a ja si myslím, že Slovensko v tomto nebude mínimkou.
0: Je priateľný kompromis za to, že sa nevratí Fico vláda s Pelegrinim?
1: Fúha... <laughs> No, to je veľká otázka. Priznam sa ti, že na toto nemám úplne vyhranený názor, pretože na jednej strane uh, sa ukázalo, aj keď Most Hit išiel vtedy do vlády s Robertom Ficom, ja som si vtedy myslela, že, že, že príde otázka, že, že je len otázkou času, kým príde moment, kedy vlastne sa ukáže práva podstata smeru a kedy sa ľudia, ktorí s ním vládnu, dostanú do neriešiteľnej situácie. A to sa môže stať aj s Petrom Pelegriním, pretože naozaj tá... A stalo sa to, stalo sa to podľa, mňa, podľa mňa aj mnohým reformným politikom v minulosti, že, že práve tie kauzie a škandaly, ktoré mi boli obkolesené, v určitom momente vytvorili... Alebo ich prinútili v uvodzovkách, chrániť samých seba a zastavovať reformy, ktoré boli, ktoré boli nevyhnutné. Veci si pamätáme napríklad na voľbu generálneho prokurátora. My sme mohli mať, uh, nie Jaroslava Čížnara, ale mohli sme mať veľmi dobrého generálneho prokurátora. Boli tam výborní kandidáti, bol tam pár, pán Hrimňák, pán Čentež Nakoniec SDKU uh, vlastne v tajnej voľbe uh, alebo teda SDK, časť SDK musela podporiť pána Trnku. Čiže v jednom momente sa, sa postavila vlastne proti vlastným a potrebným reformám, ktoré ten, ten štát mali potiahnuť ďalej. Čiže to sa môže stať aj, aj pri akejkoľvek vláde s hlasom, lebo tá, tá ich minulosť nepustí. A to, čo zrejme tí politici zažili a čoho boli svedkami, v nich vytvára rukojemnícku pozíciu, ale samozrejme Neviem, či budeme mať možno inú voľbu. Na výber. No, či na výber. Za čo by si túto vládu pochvalila? No určite za, určite za ten zahraničnopolitický postoj. Je to Ja sa priznám, že ja som sa veľmi bála, keď, keď vypukla rúska invázia na Ukrajine. Ako sa k tomu postaví Slovensko. My sme krajina, ktorá, ktorá dovtedy veľmi vajatala. Už veľmi rada príjmala benefity z toho členstva v NATO a v Európskej únii, či už hospodárske alebo, alebo bezpečnostné, ale, ale veľmi málo sme boli schopní obetovať alebo ukázať, že sme rovnocenným členom. A to, že táto vláda drží líniu obrany demokratického sveta a pomoci Ukrajine tak jednoznačne a tak nespochybniteľne, a viditeľne, je, je pre mňa veľmi príjemným prekvapením, že stali sme sa zrazu úplne rovnoceným hráčom. Tom. Mnohí veľvyslanci, ktorí prichádzajú na Slovensku alebo pozorovateľia mi často hovoria, že, že u vás sa dejú také fantastické veci, ale že, že prečo by v ničom nie ste lídry? Prečo ne, ako keby nemáte to sebavedomie zobrať tú agendu a formovať ju aj na širšej európskej úrovni? A veľmi často ja to aj vidím, že s týmto máme problém. Že ako keby sme stále ešte mali to dedictvo takej tej malej krajiny, ktorá si úplne neverí v konfrontácii so svetom, že by, že by to ustála nejakú líderskú pozíciu. A v tomto si myslím, že sme sa stali úplne rovnocenými partnermi, čo je veľmi príjemné prekvapenie. Ty si, ty si to už hovorila, že si sa tak trochu stiahla z tej
0: prvej línie, ale zdalo sa mi, že tá vojna na Ukrajine ťa znova ako keby prinútila sa, sa viac angažovať, že sa ťa to mimoriadne dotklo. Bolo to tak,
1: mm-hmm. že yes.
0: si mala pocit, že zase musíš?
1: Hej. Ja si myslím, že to sme mali asi všetci ten pocit, že, že, že deje sa tu niečo bezprecedentné a ja si myslím, že my sme aj generácia. Ja som narodená v 76. a v 89. som mala vlastne 13-14 rokov a pamätám si, uh, pamätám si aká, ak, ak, aká neuveriteľná zmena to pre mňa bola <kým> a aká dôležitá. Myslím si, že to vyformovalo celú našu generáciu a, my si pamätáme ešte ten, ten socializmus veľmi plastický a to ja nepochádzam zo žiadnej disidentskej rodiny, ale pamätám si, že, že ako to mne obrovsky otvorilo obzory, aj ako obrovsky mne to ako keby otvorilo oči mnohom a prísť o toto všetko sa mi zdá, že by bolo veľkým hazardom a teraz to nemyslím vo forme benefitov že môžeme cestovať alebo máme dovolenky ale je to naozaj o našom sebaviadrení o tom, že máme priestor vytvárať krajinu a spoločnosť v ktorej, v ktorej žijeme a toto status quo je, je rúskou inváziou na Ukrajinu ohrozené a naozaj je, vlastne sú ohrozené aj bezpečnostné garancie, na ktorých stal celý svet po druhej svetovej vojne. Takže si myslím, že je našou povinnosťou urobiť maximum preto, aby, aby, aby nezvyťazila diktatúra, ktorá, ktorá chce tomu Západu ukázať, že sme príliš rozmaznaní, že sme, že sme príliš zvyknutí už na luxus, že sme neschopní nie, už pre, pre slobodu a pre princípy urobiť nič, lebo si len bránime svoje vlastné pohodlie. Myslím si, že je to, je to čas, kedy máme preukázať, že sme trošku silnejší.
0: Vieš si predstaviť, že by si ešte vstúpila do politiky?
1: Ja sa priznam, že nie. Že ja som si to v sebe usporaduvala, lebo samozrejme... Už to máš vyriešené? <laughs> tak takto, že nikdy nehovor nikdy, lebo to, to, ja si myslím, že sa to vypomstí. Že ja Alebo nev- kto, ak nie tvoja generácia? Hej, ale vieš čo, Moni, ja si zase na druhej strane myslím, čím ďalej tým viac, že každý z nás by sa mal pýtať sám seba, že, že či je na to jednak dobre stávaný a stvorený. Že vôbec neplatí, že keď človek dosiahol nejaký úspech v inej oblasti, že bude dobrý politike. Politika je naozaj profesia sui generis. Rozpráva dokáže krásne každý a to sa ukazuje práve aj v týchto chvíľach, že ako sú ľudia nepripravení na tú vrcholovú politiku a najmä ja som naozaj veľkým kritikom sú, sú veľké výnimky ako napríklad prezidentka Čaputová ale, ale väčšina ľudí, ktorí sa vystrelí bez skúseností z toho, že boli pozorovatelia politiky do najvyššej ústavnej uh, funkcie alebo vysokej ústavnej funkcie to neustojí, lebo to nie je v ľudských silách naučiť sa to, vieš, predstav si, že by si bola nejakým analytikom it oddelenia a zrazu by si sa stala šéfom globálnej korporácie v tej firme. To, to, to nezvládne žiadny človek takúto, ako keby, také vystrelenie o 10 poschodí alebo 100 poschodí vyššie, ale v politike to ako si očakávame. A myslím si, že mnohí ľudia práve na tomto vystrelení a na tom neodhade svojich schopností, a stroskotávajú a ja mám veľký rešpekt pred, uh, pred uh, exekutívnymi funkciami. Myslím si, že na to človek v súčasnosti potrebuje mať naozaj aj veľmi dobré manažerské uh, zručnosti, lebo to sú obrovské inštitúcie, aby si sa tam neutopila. Uh, a v tomto ja si myslím, že je veľmi dobre pýtať sa, že, že aká rola vôbec by bola pre, pre človeka vhodná. A ja som si nie istá, že, že či by som ja bola vhodný, vhodný typ pre politiku. Ale priznam sa, že mne asi aj naozaj najviac sedí, keď som sa spätne pozrela na seba, že, že, že vždy sme vlastne prekopávali nejaké cesty, ktoré boli trochu za, zanedbané na Slovensku. že Keď sme štartovali Alianciu Fairplay, bola to prvá watchdogová organizácia, vtedy sa tomu vôbec nikto nevenoval, mnohé veci sme vlastne prekopávali a potom po rokoch, keď som videla, že aké obrovské hnutie už okolo toho existuje, ako tie nástroje, ktoré sme, sme my horko-ťažko sami veľmi často na smiech uh, presadzovali ako ich potom veľmi prírodzene ste si adaptovali ako novinárska obec, tak som si hovorila, že super, že vlastne že my môžeme odísť. Ale... Ale že hej, že mne toto asi viacej, ja som asi taká viacej experimentálna povaha, že mne trochu sedí byť na, na pokraji a, a skúšať a testovať a, a že to ma aj baví. Keby si mohla ešte tento rok dať jednu bielu
0: vranu, tak komu by si udala?
1: Ja sa priznám, že, že mňa, mňa dlhodobo trápi, že, že sa nám veľmi ťažko vyberajú biele vrany práve z oblasti právneho štátu, pretože si myslím, že to je niečo, čo na Slovensku ešte je nezakorenené, čo potrebuje veľkú, veľkú podporu a spoločnosti a hej, ťažko sa v tejto oblasti vlastne vybrajú biele vrany a, a, a aj vlastne je veľmi ťažko uh, prejsť s tými overovaniami alebo vlastne ustať to že, že biela vrana by nemala vstupovať najmä do živých trestnoprávnych konaní uh, že to nie je správne samozrejme aj to, že mnohí ľudia z tej druhej strany by ju ani nemohli prijať lebo potrebujú zostať v nejakej neutrálnej pozícii ale to ma trápi a myslím si, že je ich ako šafránu, takže ja by som asi určite lovila v tejto oblasti medzi ľuďmi, ako napríklad Jaroslav Láska, ktorý tiež už je mimo systému ale ktorý bol jeden z prvých vyšetrovateľov. A robí myslím na súdnej rade. Áno. Tam sa venuje majetkovým pomerom sudcov. Áno, tam sa stále venuje majetkovým pomerom súdcov. My... Trochu zostal v téme. Trošičku zostal v téme, ale ja si myslím, že jeho prínos je oveľa, oveľa väčší a že je veľká škoda, že sme o neho prišli práve práve v systéme vyšetrovateľov. Že je to... Človek, ktorý je neuveriteľne komplexný, ktorý má až také ústavnoprávne, ľudskoprávne cítenie, ktorý má širší rozhľad a to je veľmi vzácne v tomto prostredí. Zároveň to bol jeden z prvých ľudí, ktorí ešte to vôbec nebolo jasné, ako to dopadne. On sa vlastne v, zme, v zmenkovej kauze. Áno, on pus... vlastne
0: vyšetroval kauzu zmenky.
1: Presne on vyšetroval kauzu zmenky. Vtedy sme ešte nevedeli, kto je to Marian Kočner v plnej, alebo teda vedeli, ale, ale nebolo úplne jasné, že. Čo čoho je až možno schopný. A Jaroslav Láska bol jeden z prvých ľudí a toto je možno niečo, kde ja aj nerozumiem Slovensku, že je strašne málo ľudí ako tí, ktorí vidia dôležitosť týchto ľudí a ich prínosu, ale že my si to vôbec nevšímame. A to neplatí len o Jaroslavovi Láskovi, ale aj v mnohých iných oblastiach, kde, kde si všeobecne nevážime inštitúcie ani prínos, prínos týchto ľudí. Takže asi ľudia ako Jaroslav Láska alebo pani Uhas by si určite zaslúžili väčšiu pozornosť a podporu a ocenenie.
0: Tak pozdravujeme ich obidvoch a ďakujem veľmi pekne, že si prišla, to bola Zuzana Vink.
1: Ďakujem veľmi pekne, Monika a krásny deň všetkým.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.